0: 这段时间有首歌火了，叫《可可托海的牧羊人》。听一次我泪目一次，不为牧羊人与养蜂女的爱情，而是为我爸我妈。他们的故事是这首感情歌的后来版，爸妈。他们的故事是这首伤感情歌的后来版。爸妈是高中同学，我妈曾是我爸的暗恋对象。彼时我们在学校当广播体操领队，每天课间操，她站在高高的主席台上，带着全校师生一起蹦蹦跳跳，举手投足间，别人看到的是标准，而我爸看到的却是优美、大方、活力。这样的妈妈，爸爸望了一眼，便认定一生只够爱一人。那时候，我爸天天都盼着毕业。在那个年代，毕业了就是大人了，就可以向心爱的姑娘表白。高中毕业后，作为老三届，他们因为文革而都没有机会考大学。我爸作为家中长子，接了爷爷的班，进了铁路段，成为一名工人。而我妈则回到她所在的小镇，在春晓当代课老师，供弟弟妹妹读书。有好几次，爸爸单位发福利，不外乎是些劳保茶、白糖票之类的东西。他骑着自行车把这些都给妈妈送去。在那个年代，这样的举动，即便什么都没说，我妈也懂他的心意。他没接受这些礼物，只是说了句：“陈大庆，我们不合适。你会有特别好的前途，祝你一切顺利。”在我妈看来，我爸是城镇户口，有正式工作，且是炙手可热的铁路部门。这样的他门不当户不对，他高攀不起。而我妈的拒绝并没让我爸灰心，他只要一消息就去找我妈。当时春晓有个年轻老师也在追求我妈。我爸每次去就找那个年轻老师聊天，给他烟，请他下馆子，和他兄弟相称，拜托他照顾好我妈。就这样，我爸成功劝退了他的竞争对象，但却无法劝劝退命运、嗯。其中有三年，爸爸因工作调动去了沈阳车务段，而这期间我姥爷病重，得知病情后，姥爷为我妈许下一桩婚事。对方是乡干部的儿子，家庭条件很好，但有轻微残疾。虽然他腿不好，但人也算周整，什么也不耽误。有他家罩着，就算我死了，咱们家还可以由你顶着。那时的我妈别无选择，只能含泪答应父亲弥留之际的安排。我妈结婚的消息还是。那位同样追求他的年轻老师写信告诉爸爸的，只是从前慢。等我爸收到信，匆忙赶回镇上时，婚礼已经结束了。他傻呵呵地处在宾朋满座的流水席间，远远地看着成为别人新娘的新上人。那天，爸爸没去打扰新人，只是把兜里所有的钱和粮票都拿出来，随了一份大礼。然后他在喜宴上拿了一瓶老白干，一路走，一路喝的，回了家。圣界末日于他而言不过如此，而老天并没让他们缘分就此了结。四年后的再次相见是在我妈前夫的葬礼上。小镇遭遇五十年不遇的洪灾，我妈前夫因为腿不好没能及时撤离，不幸殒命。她成了寡妇，带着一个三岁的儿子强强。这一次，我爸打算重新追求她，他觉得自己一定能让她幸福。但在我妈看来，如果说以前他们之间隔着一道河的话，那么现在简直就是天堑。小镇传言，我妈是克夫、克父的命女人。而且还带着拖油瓶，别说在家，就是日常交往，大家也是能避就避，生怕沾人晦气。而我爸呢，不顾所有人反对，三天两头往镇上跑，给我妈买米买面，给强强买衣服买玩具。他成了所有人眼里的傻子，也成了大家茶余饭后的小聊。爷爷奶奶得知后，偷偷找到我妈，希望她放过自己的儿子。一个月后，我妈带着强强离开小镇，谁也不知道她去了哪里。我爸疯了般的去找姥姥打听情况，但我妈到底去了哪里，姥姥也不知情。她捶打着我爸，哭喊：“如果不是你缠着她，她哪至于带着孩子去流浪？他们娘俩要是有个三长两短，我不会放过你！”打那,那天之后，我爸的人生只剩下三件事：上班。去小镇照顾姥姥一家，以及疯狂地寻找我妈。爸爸在铁路工作，于是他把妈妈的高中毕业照放大，复印了无数张，交给那些走南闯北的同事，让他们逢人就打听。同事指着那些黑白照，问他：“这么模糊，谁能认出来？”而我爸却执拗地说：“主要看气质。”这句话工友们传笑之心。整整两年时间，我爸几乎跑遍了全国。还好他是个铁路职工，坐火车不花钱，不然真的要破产了。但他说：“别说破产，这辈子不找到他，他绝不罢休。”我已经把他弄丢一次，这一次必须把他找回来。更令人泪目的是，他一边寻找妈妈，一边替妈妈担起照顾家的责任。他每隔半个月回小镇一次。为姥姥备一下米面粮油，向姥姥汇报寻找我妈的进展。那时候，任谁给她介绍对象，她都不见。到最后，连我爷爷奶奶都无话可说了，劝也劝不了，只能任其发展了。或许是他们缘分未尽，或许是老天兜兜转转，就想看看这份爱到底有多赤诚。一九九二年初秋，爸爸来到广东一个叫饶平的小县城。一两年，他把爸爸他把妈妈亲戚、同学家都走访遍据姥姥说，在这个南方小县城有妈妈的表姐。爸爸抱着最后一丝希望，在不知道具体地址的情况下追到了那里。苍天不负有心人，在一所学校门口，他看到了朝思暮想的我妈和强强。正是课间操时间，他们娘俩趴在学校铁栏杆上看同学们做操。我爸想喊我妈的名字，但她太激动了，什么都喊不出来。她甚至连走路的力气都没有了，只能站在原地拼命向我妈招手。还是强强先发现了我爸，他捅了捅妈妈。我妈回过头来看到了我爸，她的第一反应不是走过来，而是拉，而是拉着强强就想跑，但他没想到。我爸居然在这时原地跳起了广播体操。那么多年没有再跳的广播体操，他依然记得那么清楚。无需刻意回想，心中女神当初领跳的这套体操，在他心里演练了一万遍。每一次生长，每一个转体，每一次跳跃，他都深深刻在心里。听不见音乐的人，以为跳舞的人疯了。当年在大街上突然跳起广播体操的我爸，在路人眼里就是那个疯子。他完整的跳完整套广播体操，连最后的踏步走都没放过。他说：“他当时想，如果这样我妈还不肯为他留下，那他也就死心了。”他说：“当时的他，其实是进行着这辈子最大的赌注。”他赢了，那天我妈扑进他怀里，放放声痛哭。我爸流涕泪交流地说：“我终于找到你了，总有一天你会知道，我们错过这么多年是多大的遗憾。”在回家的列车上，我妈问：“为什么这么执着？值得吗？”我爸说：“这辈子最令我……”我爸说了这辈子。最令我、最令我妈动容的情话。有些爱，一动心就是一辈子，从此除了你，谁都不对。然后他从兜里掏出一张皱巴巴、字迹模糊的书页，那是他从单位图书馆偷出来的。我妈仔细辨别，却一个字都看不出来。于是，我爸望着窗外，把一页纸。都背了出来。来日相见，只想先牵着你的手，温存的哭一场，无需说起这半生已然过去的，哪怕最微小的丝丝煎熬，那曾使我的心刚硬和受苦的，也必然会在某时使我们的心再度温润、沉静，如同春水。在活着的每一天，把当下的事一件件做完，用全力做尽它的内在意义，做到应该抵达的程度。生命不时泄露些许真相，让人看到千疮百孔。虚是逃避，虚是逃避，逃避一样需要用力的麻木。不如继续去爱，爱下去，被爱，保持热忱和天真。花园的树，落花脱尽后便长满绿叶，之后还会有果实，来年依旧有花期。想起这些来，觉得怎样都是对的，都是圆满。我会在时间的红光限度里等待你。我爸说，这些年每当他觉得难过时，就读一读这一页，挺不住的时候，一个人在旷野里。宿舍里大声的念，忘情的背，每背一遍，对我们的，对我妈的爱就清晰一遍。这辈子必须跟她在一起的决心也就坚定一次。心上有个人，才能活下去。他说：“我这辈子可能没大，没多大出息，最大的理想就是跟你成个家。”我妈也哭了，哽咽的说。这辈子被你这么爱过、找过，值了。嗯、我爸把我妈找了回来，在小镇，这就绝对是爆炸性的新闻。比这更炸的是，他们结婚了，一下火车就去领了证。我妈，我妈本不是如此雷厉风行的人，但她终于不想让再让这个男，人，不想再让这个男人等了。领了证，她便住进了我爸的单身宿舍。单身宿舍，一切从简，因为这场艰难的爱情已经够山重水复，余下的光阴，他们只想为对方而活。就这样，他们过上了形影不离的生活。我爸每天早晨骑着自行车送强强上学，强强坐在前面，我妈坐在后面，一家三口谈笑风生。晚上我爸下班时，我妈就在单位门口，两人有车不骑，边走边说，他们永远有说不完的话，修不完的恩爱。强强偶尔淘气，不好好学习，我爸该打打，该骂骂。用强强自己的话说，他是一点儿。并拿我当别人家儿子，而我，则是在强强的强烈要求下出生的。家里有那样相见恨晚的父母，强强做梦都想有一个弟弟或妹妹。他第一次提出这事这件事时，爸妈还以为是在试探他们。结果，强强说：“叔，你对我们这么好，所以。”我想有个弟弟或妹妹，我想照顾他们，想对这个家有点用，因为，我从小就被叫拖油瓶，我想证明，我不是。那天，我爸抱着十岁的强强哭了。一九九四年秋天，我的到来让这个家乱成一片。到来是妈妈和强强的铁粉。强强和妈妈是我的铁粉，尤其是强强，从不允许我苦半生，对我永远，对我永远有求必应。只要他在家给我洗尿布，帮我冲奶粉，抱我玩，包括后来辅导我功课等等，根本轮不到爸妈。我没出生前，爸妈的爱情似是清晰四邻的谈资。我出生后，哥哥像小爸爸一样有情有义，渐渐。被大家乐意，那些从前对我、对我家极其不理解的人，也慢慢从非议到羡慕。二零二零年十月二十一日是爸妈结婚二十八年纪念日，我和哥哥嫂子提前订了酒店。晚上七点，我们一家七口，哥哥已经是两个娃的爹了，齐聚酒店，在大家的起哄下。爸妈喝交杯酒，小小侄女为爷爷奶奶跳了一曲《送你一颗小星星》，气氛那么好。我爸拉着我妈给我们跳了一段当年的广播体操，在我看来，那古老的体操好可爱啊。可是哥哥全程热泪滚滚，他说：“真遗憾那时候没有智能，没有智能手机。”当年咱爸。在大街上跳仓的样子，又好笑又勇敢，那画面我记一辈子。那天作为压轴，我和哥哥一起合唱了那首《可可托海的牧羊人》。那首歌，哥哥十天前发给我，他说：“你听听，是不是像极了爸妈的爱情？”那首歌我单曲循环了十天。我们商定。在爸妈结婚纪念日那天，一起唱给他们听。我们在唱，只要侄女在伴舞，全家人泪光闪闪。最怕我爸用着我妈说了一句话：“我和你们妈妈的故事，应该是这首歌的续集。人啊，只能活一辈子，别给自己留遗憾，爱了就别错过。”而爱，不在别处，只在今时今生，在俗世的灯火可亲。爱了，就别错过。